0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Hier kommt eine Folge für euch über das Miteinander am Arbeitsplatz, über versteckte Geschenke, mit denen uns das Leben so beglückt, die im ersten Moment vielleicht eher wie wahre Katastrophen wirken und über Vertrauen, dass wir alles, was wir brauchen, auch in uns selbst finden können. Also, gönnt euch eine schöne Tasse heißen Tee und lauscht meinem wunderbaren Kollegen Detlef Leistenschneider, der gerade als Harry an der neuen Flora in Hamburg bei Mama Mia zu sehen ist. Also, viel Spaß! Hallo, Detlef. Hallo, Martina. <lacht> Deine erste Frage.
1: Mein erster Podcast.
0: Dann, was? Ja! Was du hast noch nie in meinem Podcast mitgemacht? Dein also
1: ja eh ähnlich, eh aber auch noch nie sonst in einem Podcast.
0: Wirklich? Nein, es ist
1: primitiv. Und dir vorbeigekeeplich,
0: ich habe Ja, ich ja, <lacht> ja,
1: bin doch ganz <lacht> aufgeregt, ich bin ganz himmelig.
0: Wie schön. Also, dass du es weißt, wenn du anfängst über Leute schlecht zu reden, dann schneide ich das alles raus.
1: Gut, das werde ich auch nie tun, das habe ich mir vorgenommen, nicht mehr zu machen.
0: Und jeden guten Joke, den du machst, schneide ich auch raus und behalte ihn für mich in einer separaten Datenbank.
1: Na toll. Als ja. <lacht> <Das>
0: Jingle. <lacht> das Motiv zum Beispiel ist schon, ist schon raus. Okay. Ähm, Erste Frage an dich: Wo haben wir uns kennengelernt?
1: Wo haben wir uns denn kennengelernt? Mhm. Bei Sister Act haben wir uns kennengelernt, oder? Stimmt. Oder war das schon früher bei irgendeiner der diversen Mama Mia Shows? <lacht> Nein, ah, <wir> haben <lacht> nee, bei Mama, Mama Mia, Mia haben wir nee. uns beide verpasst. Sister Act es. Sister Act. Was. 2010 <lacht> hatten wir Premiere,
0: das weiß ich noch. Genau, und ich bin nachgerückt. Also ich kam erst. Ach dir, soweit ich weiß. Du warst doch von der, in der Premierencast in Hamburg, oder? Genau, aber ich war
1: genau. ja Walk-In-Cover, deswegen war ich ja auch nicht so direkt da drin in dieser Premierencast. Ich saß ja im Zuschauerraum und kam auch erst, glaube ich, zwei Wochen vor der Premiere, weil ich vorher noch in Kassel war.
0: Okay, was genau. hast du gemacht?
1: Ich habe, äh, Into the Woods habe ich gespielt.
0: Oh, Geprobe, schön. Probe, besser gesagt. Den Baker. Den
1: Baker, genau. Ach, sehr ja.
0: cool, sehr cool.
1: Genau, deswegen kam ich auch erst später und auch noch nicht so voll involviert in diese ganze Cast. Deswegen okay. muss ich jetzt kurz überlegen, aber oh, wir was ist ja. ja. ja.
0: Definitiv, ja, ja, du warst ein einer der Shanks. Ein fantastischer ja. und Schenk. Ein Shanks und, uns, und, und
1: ja, der Priester auch noch irgendwie.
0: Alles, alles, alles. was ich nicht weiß ja. genau. Alles, was laufen konnte. Stimmt. Das heißt, wir sitzen hier nämlich gerade in der neuen Flora. Und dann haben wir uns vor.
1: Die Zeit konnte uns nichts anhaben, Wie Hari so schön sagt. Wie ja.
0: Hari so schön. Kannst du dich noch erinnern, was dein erster Kontakt mit Musik war?
1: Mit Musik allgemein. Mhm. Also wirklich Musik, Musik.
0: Wirklich Musik, Musik.
1: Was war mein erster Kontakt mit Musik? Naja, also ähm, ich komme ja aus einer relativ musikalischen Familie, also Amateur-musikalische Familie. Also kein äh,
0: Berufsmusiker.
1: Genau, keine Berufsmusiker. Ich hatte es ja vorher schon erwähnt, bevor du das Mikrofon angemacht hast. Glaubst dass mein du, Vater. Ich habe schon gesehen, es liegt schon, dass mein Vater ja äh, ganz lange in einem äh, Chor gesungen hat, in einem mhm. ähm, alten Musikchor, also Renaissance-Musik und so. Mhm. Und ähm, er hat auch eine klassische Ausbildung, Gesangsausbildung gehabt, meine Schwester auch und ich bin ja in einem Kirchenchor aufgewachsen. Mein Papa war auch Kirchenchorleiter mhm. und äh, ja, wie gesagt, deswegen, wir hatten immer Musik zu Hause und seit ich sechs oder sieben bin, habe ich in diesem Kirchenchor mitgesungen. wirklich als kleiner Bub vor meiner Mama gestanden im Alt. Weiß ich noch. Im Alt? Im ja. Alt damals. Mit 6, 7 fing es an, da habe ich, hab ich im Kirchenchor gesungen und bin dann durch alle Stimmen durch. Tenor, dann so mit Stimmbruch <lacht> in den Bass und war natürlich auch im Schulchor und war im Kammerchor von der Schule und in, einem, in so einem Extrachor. Also ich habe schon ewig lange gesungen und irgendwann hat mein Papa mich dann zum Klavierunterricht mitgenommen. Okay. Das war sehr lustig, weil eigentlich wollte ich das nicht und mein Papa hat gesagt: Komm, wir machen wir machen äh, das zusammen. Und da sind wir zusammen zum Klavierunterricht gegangen, hat mit dem örtlichen Musiklehrer, Klavierlehrer hat er besprochen, ich komme nur ein halbes Jahr mit und dann steige ich aus, aber dann kann Detlef vielleicht schon, oder hat er vielleicht irgendwie ein bisschen äh, oh, Zucker geleckt und kann irgendwie äh, Klavierunterricht weitermachen. So, Das war oh, der gemacht. süße Plan. Ja, total, genau. Und der ist dann irgendwann ausgestiegen, so nach dem nach Adlersuchsystem, <lacht> und ich habe dann halt weitergemacht. Aber wie gesagt, Musik war bei uns immer aber das
0: da. heißt, dein erstes Instrument war deine Stimme. Du bist nicht Absolut. über was nee, anderes. Absolut, erstes irgendwie mit dem
1: meine Stimme, ja. Und gut. eine fiese Plastikharmonika, die ich dann irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt gekriegt
0: habe. Die man so hineinpustet?
1: Ja, genau, mit so bunten, mit so bunten ähm,
0: Das Trauma Tasten. aller Eltern quasi. Genau,
1: aber ich habe es ja von meinen Eltern gekriegt.
0: <lacht> also im Nachhinein natürlich
1: wissend, weil es ja damals, dachte ich, den Nikolaus oder den gibt es noch, oh. oder Christkind besser gesagt bei uns im Saarland, äh, Genau, aber mein erstes Instrument an sich war meine Stimme, ja.
0: Und das heißt, du bist aus der Kirchenmusikrichtung gekommen, also kirchenchormäßig. Genau, Wer aus
1: der klassischeren Stimmfachrichtung.
0: Und hat dich das dann auch bei der, bei der Stange gehalten oder bist du dann irgendwann mal Richtung Musical schon abgebogen oder Richtung Pop oder Richtung Rock? Oder? Nee, das ist erst
1: passiert, als ich Musical, Musical äh, angefangen habe zu mehr oder weniger zu studieren. irgendwie Also vorher schon so ein bisschen mhm. über natürlich Theatergruppen. Wir haben bei uns in der Theatergruppe äh, sogar mal Side story gemacht mhm. ähm, und da, da bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Irgendwie da war ich so, keine Ahnung, wie alt war ich da? 17 oder so, 16, 17. Und da war so, ach, das könnte ich ja vielleicht mal beruflich machen. Aber eigentlich wollte ich das machen, was alle meine Freunde gemacht haben auf der Schule. Ich wollte Rechtsanwalt werden oder BWL studieren oder sowas.
0: Das waren deine Freunde auf der Schule, das war die Rechtsanwaltsriege. Ja,
1: das war so, also Rechtsanwalt BWL, das waren so, kommen ja vom Land, die ne, wollen ja, wir gehen nach Saarbrücken und studieren BWL oder machen irgendwie Jura oder keine Ahnung was. Meine <lacht> Schwester war ja auch Juristin, mein Schwager ist Jurist, also es war auch, dachte ich, ja, ja wenn das nichts wird, mache ich das vielleicht, mein zweiter Wunsch war, oder mein na mein Hauptwunsch war dann irgendwie Schreiner noch zu werden, das war auch noch so ein Ding, also wenn das mit dem Musical nicht geklappt hätte, aber das war erst so ein, Nachhinein. Also wie gesagt, so als ich so 16, 17, 18 war, dachte ich, ja, ich studiere irgendwann BWL und so. Und dann kam aber die Dings mit dem Musical und wenn ich denke, wenn das nicht klappt, dann würde ich total gerne Schreiner werden. Also Tischler oder Schreiner, wie man es regional, regional immer unterschiedlich nennt. Aber es hat dann geklappt. So. Gott sei Dank. <lacht> und dann aber kam ich da zum Musical.
0: Das heißt, du hast auch nie eine, eine Ausbildung für irgendwas anderes gemacht außer Musical? Nee. Voll gut. Richtig, richtig gut. Woher hast du dann davon erfahren, dass es eine musical ausbildung gibt? Kannst du dich noch erinnern? Das war, wie war denn das
1: nochmal? Wir hatten diese Side story aufführung gemacht in der Schule und gleichzeitig, weiß ich nicht, woher das kam, ich glaube, das kam von einer unserer, einem unserer Lehrer, der kannte eine Regisseurin oder eine Regieassistentin, glaube ich, damals zu der Zeit, in Saarbrücken, die witzigerweise genau hieß, wie ich, mit Nachnamen Annette Leistenschneider. Oh, okay. Wir haben aber... Erfahren, dass wir eigentlich verwandtschaftlich nichts miteinander zu tun haben. Zumindest, nicht, zumindest nicht auf absehbare Zeit, also zumindest nicht irgendwie nachvollziehbar Ihr hättet wäre Wir gut. hätten, ja, ja, absolut. Okay. Also wir wussten nicht, wo wir uns, wo sich unsere Urahnen mal getroffen haben. Wir haben es nicht rausgefunden. Okay. Ähm, auf jeden Fall äh, hat die sich das angeguckt und wir hatten dann so ein bisschen Kontakt und die meinte, ach Mensch, ich nehme mich mit nach Saarbrücken mal ans Staatstheater, da äh, äh, ist gerade Matthias Davids, mhm. äh, Holger Hauer, die waren ah. da gerade engagiert, die beiden, ja. also im Ensemble ja. und haben da Jesus Christ gespielt und auch West Side Story haben die da auch gespielt, Also die haben doch gespielt sozusagen. Und da hat sie mich mitgenommen und wir haben uns irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube Jesus Christ haben wir uns angeguckt und ich habe mich hinterher als 17- oder 18-Jähriger mit Matthias Davids getroffen in der Kantine ah, in Saarbrücken. Ganz lustig. Wie schräg. Ganz schräg, ja. Und, äh, und der meinte, ach ja, es gibt ja Schulen und äh, ich könnte mich da mal bewerben und ich sah irgendwie ein guter Typ, das wusste ich noch, dass er es gesagt hat, lustigerweise. <lacht> ich so, okay, bin noch geblitzt <lacht> worden, bin noch geblitzt, nee, ich war schon 18, ich bin noch geblitzt worden, als ich nach Hause gefahren bin. Deswegen <lacht> weiß ich. ich war schon 18, ich bin aus der Brücke im Auto und bin am Rückweg noch geblitzt worden, So, deswegen weiß ich es noch so genau. Ein
0: Erlebnis.
1: Ganz lustig. Und da habe ich natürlich gewusst, dass es sowas gibt mhm. und habe mich dann natürlich erkundigt, wo mhm. es sowas gibt und wo es staatliche gibt. Und dann hatte ich mich halt Berlin-Essen... Beworben, also mhm. so, wo es ist, und bin dann wirklich an der ersten Schule in Berlin genommen worden. So.
0: Also, du bist aus Mainz, hast du gesagt? Saar
1: nee, Mainz, weil das Engagement mit Western Story ja. und ich bin eigentlich aus dem Saarland.
0: Saarland? Ich hm. bin
1: gebürtiger Saarländer. Was
0: ist denn da? Erklär mal einen Österreicher. Saarland? Was gibt denn so da? Was ist denn da die. die Saarbrücken. Saarbrücken ist die Saarbrücken? Hauptstadt. Oder?
1: Ist die Hauptstadt, genau. Da gibt es auch ein Staatstheater, ein relativ mhm. großes. Und es gibt. Ich weiß nicht, du Merzig schon mal gehört hast, ja, Sommer, Da genau. gibt es gibt's, das im Saarland, mhm. da habe ich auch schon gespielt, das war das erste Musical, was die damals gemacht haben. Die waren immer ein Opern- und Operettenstandpunkt, diese mhm. Sommertheater waren Merzig und die haben 2000 das erste Musical da gemacht, Rocky Horror Show mhm. und da war ich, hat Annette Leistenschneider von der Regisseurin, ja. er, die hat Regie gemacht und um mich sozusagen eingeladen mitzuspielen.
0: Wie groß ja. ist, es? hat sich alles wieder so gefunden. Alles wieder Krass. gefügt. Krass, ja. ich glaube wirklich, dass jetzt die Konklusion von all diesen Podcast-Gesprächen ist: Redet miteinander. Leute, vernetzt euch, weil es gibt so viele Klammern von Leuten, die einen begegnen. Immer wieder, das ist immer absurd. wieder. Ja. Wirklich spannend. Immer auf,
1: auf unterschiedlichste Weise. Das ist wirklich lustig. Und mhm. dann habe ich ja, hab ja vorhin von Into the Woods gesprochen. Ja. Das habe ich zwar mit Matthias Davids gemacht, damals in Kassel in, äh, war das. Und mit Matthias habe ich auch. Rocky Horror show in Düsseldorf gemacht.
0: Wahnsinn. Noch während
1: des Studiums. Ja, wahnsinn. Lustigerweise. Sehr, ja.
0: sehr cool. Ja, man muss sich begegnen. Begegnungen sind das halbe Leben. Hast du in der Hauptstadt gelebt? Das war eigentlich die Frage. Oder nein, kommst nein. du vom Land?
1: Ich komme, bin ein absolutes Landei. Ich komme aus Primsweiler. Dieses kleine Dörfchen gehört zur Gemeinde Schmelz. Und diese Gemeinde Schmelz gehört zum Landkreis Salouis. Und das ist ein Landkreis im Saarland. Und ich habe
0: noch keinen Ort davon jemals
1: Nein. gewählt. Und Primsweiler äh, liegt sozusagen fast im Herzen, vom Saar, also im Mittelpunkt vom Saarland, ähm, wenn man guckt im Optischen. Mhm. Und äh, hat 600 Anwohner. Oho. Genau, also vom Dorf. Mit Bauernhöfen und Kühen und so.
0: Und dann bist du nach Berlin dann gezogen. Dann bist du sofort nach
1: Berlin gezogen. Und
0: wie war das so?
1: Das war geil. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> da gibt es ja ein bisschen mehr Leute.
1: Ja, das war schon... Also das war schon Toll, also weil ich damals, meine damalige Freundin ist auch nach Berlin gezogen, gleichzeitig mit mir, ähm, die hat Sozialpädagogikstudienplatz gekriegt, ähm, die wiederum, deren ältere Schwester hat schon in Berlin gewohnt, mhm. die uns ihre Wohnung gegeben hat, die ist nämlich umgezogen, die ältere mhm. Schwester, und gleichzeitig ist die jüngere Schwester von meiner damaligen Freundin auch mit nach Berlin gezogen, mit ihrer besten Freundin, die aus dem gleichen Örtchen kommt wie ich. So, heißt, also wir sind sozusagen, ein kleines Familienpaket ist noch gezogen, So ungefähr. Stimmt, das dann war leer.
0: <lacht> Obwohl meine Freundin und nicht. die
1: Schwester von meiner Freundin nicht aus dem, aus dem Örtchen kamen, wo ich herkam. Gott sei Dank, es wäre gar keiner immer. mehr da gewesen. Auf jeden Fall war das, irgendwie, war das irgendwie, wir hatten sofort, also es war sofort so ein Familienanschluss. <lacht> und natürlich fängst du an zu studieren in so einer in so einer Klasse. Und da bist du ja auch schon sofort so, so wie in einer Cast. Eigentlich mehr oder weniger in der Familie. Du bist ja nie alleine da irgendwie, sondern du wirst ja sofort in so einen, in so einen Verband reingeworfen.
0: Mhm. Ja, super. Und Gerade in Berlin überlebenswichtig, dass genau. du so ein bisschen was hast, was dich ehrt. Total.
1: Deswegen hatte ich in Berlin auch nie so das Gefühl, dass ich irgendwie alleine bin oder einsam ja. oder sowas, trotz der großen Stadt. Mhm. Und das fand ich immer richtig klasse. Also ich hatte da nie irgendwie ein Problem. Super. So ein Heimweh-Ding. Nein, sehr hatte gut. ich nicht. mal <lacht> ja, <Stadt war> mein. <lacht>
0: Und wie war die Ausbildung so an der UDK für dich?
1: Oh, da muss ich jetzt mal ganz weit ausholen. Naja, also letzten Endes, witzigerweise, damals dachte ich eigentlich, ähm, alles, was ich da lerne, ich habe das, hab das immer mit so einem kleinen Abstand betrachtet. Manche lassen sich ja da total schnell reinfallen in sowas, emotional. Und ich habe ich hab da eine Zeit lang gebraucht und bin aber, glaube ich, nie so ganz reingerutscht. Ähm, ich kann aber auch gar nicht sagen, wieso. weiß aber jetzt so im Nachhinein, ähm, was es mir alles Gutes getan hat.
0: Und zwar?
1: Also wir hatten zum Beispiel ein, eine Unterrichtseiner, die ist Labor. Und äh, das war immer montagsabends und freitagsabends ähm, drei Stunden. Mhm. Und da ging es sozusagen immer um das Eingemachte. Und an manchen Tagen konnte man sich da ein bisschen besser einfügen. Und an manchen Tagen war es so, so abgedreht, dass ich für mich das gar nicht ernst nehmen konnte. Also das meine ich damit, sondern ich, okay. ich stand da immer so daneben und dachte, kann ich das jetzt mitmachen? Ich habe es dann irgendwie mitgemacht, aber hatte für mich immer so das Gefühl, dass ich ein bisschen außen vor stehe und mich nicht ganz reinfallen lasse als Safety-Netz sozusagen. Mhm. Ähm, und habe das aber auch nie wirklich kapiert, als ich noch jünger war, aber jetzt in den letzten Jahren. Hab ich das, kam das immer mehr, mehr hoch, weil ich, dass ich wusste, oder kam es immer mehr hoch, ähm, wie soll ich sagen, also jetzt begreife ich immer mehr, was sie sozusagen vorhatten damals in diesem Labor. Was sie da wollten. Was sie da wollten, oder es kommt immer mehr hoch. Kam, am Anfang, es kam vor zehn Jahren, fing es an, als ich äh, selbst unterrichtet habe in der mhm. Schule, hier in der jog akademie und an der HSE hier in Hamburg, und dass sozusagen die Defizite, die man selber hat, sieht man natürlich an den anderen immer am meisten. Mhm. Das ist irgendwie ganz lustig. Und dann kam plötzlich diese alten, diese alten, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, Übungen wieder hoch mhm. von damals aus diesem Labor, die ich dann hochgekramt habe mhm. und habe die dann irgendwie auch den Schülern vermitteln wollen. Mhm. Und das hat mich dann irgendwie tief bewegt oder nicht? Tief bewegt ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr übertrieben gesagt, aber es hat wieder was mit mir gemacht mhm. und habe da erst verstanden, was sie von mir wollten, mhm. damals. Ja. Und das war irgendwie so ein ganz, ganz äh, merkwürdige, merkwürdiges Gefühl, was ich irgendwie aber sehr schätze, mittlerweile.
0: Mhm. Darf ich dich ganz, ganz äh, unverschämt fragen, was da die Sachen waren, die sie aus dir herauskitzeln wollten, die du jetzt erst im Nachhinein verstanden hast?
1: Was war das denn? Also es waren so, es waren, es waren also Schritte analysieren zum Beispiel. Also wir sollten dann teilweise im, im, im Kreis laufen. Ich erzähle jetzt wirklich alles total vereinfacht. Äh, Im Kreis laufen oder jeder einzeln auch laufen und die haben dann sozusagen analysiert, wie man geht, mhm. ob man leicht geht, ob man schwer auftritt, wie man auftritt. Ähm,
0: Eher nach vorne, eher nach hinten, eher nach hinten, mhm. eher
1: nach vorne. Was es mit einem über die Persönlichkeit aussagt, ähm, das, das konnte man übertragen auf den Körper dann auch mit oder sollte Sachen darstellen mit Händen, ähm, Flip. Also es fühlt sich jetzt komisch an, so die Hände wie so ein Vogel machen oder irgendwie sowas. Mhm. Was, was mache ich hier eigentlich? irgendwie ist Es ist ja, es ist ja witzig, aber es ist natürlich alles, was du, was du, mitkriegst für eine Rolle oder oder du hast, kannst ja verschiedene Wege gehen, eine Rolle sich zu erarbeiten, irgendwie über das Äußerliche, über das Innerliche. Und wenn das eine nicht funktioniert, kann man es vielleicht über das Äußerliche machen, also und kann gucken, wie, wie verhält sich eine Rolle, also und wie bewege ich mich in einer Rolle oder sowas, mhm. dass dann auch wieder zu was Innerlichem wird oder umgekehrt irgendwie. Und das sind alles so Sachen, die hatte ich damals irgendwie nicht verstanden. Okay. Und das ist, äh, und das kam aber dann alles so in den letzten, so, ja, also ab 30, Mitte 30 irgendwie, habe ich das mehr kapiert, was sie wollten. irgendwie, Dass man, dass man sowas Rollen auf verschiedene Weisen angehen kann. einfach mal.
0: Aber da muss man wahrscheinlich auch erst bereit sein dafür. Also irgendwann geht es dann vielleicht auch dieser Samen, der da gesetzt wurde, in der Ausbildung halt später auf, aber... ist Genau so ist, es. Genauso,
1: genauso ist ja. es, ja. Und ja. damals war ich wahrscheinlich, wie du sagst, vielleicht noch nicht bereit.
0: Ja, aber irgendwas musst du ja. ja trotzdem richtig gemacht haben, sonst wärst du ja direkt danach Bäcker geworden.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich glaube das ist auch so, dass, dass du auf Schulen oder zumindest mal, ich will es nicht verallgemeinern, aber zumindest mal wenn es eine gute Schule ist, sollten die ja Leute sozusagen nehmen, von denen man schon eigentlich sieht, dass es weitergehen kann oder dass sie vielleicht am Ende der Schullaufbahn, mhm. der Studienlaufbahn, auch eine Chance haben, im Job zu sein. Mhm. Das heißt, sie müssen ja schon was mitbringen, was sie so weit bringt, dass sie hinterher da sind. Also du kannst nicht mhm. als blutigster Anfänger, wird es schon wahrscheinlich schwierig, durch diese, durch diese ganze Schule sich zu winden, ja. um am Schluss dazustehen, dass man sofort einen Job einsteigen kann. So, mhm. dass es zumindest mal... Du brauchst ein gewisses Talent und schon, glaube ich, auch ein gewisses... Ne, Vorbildung klingt jetzt so blöd, aber es ist so ein... Ich glaube, du musst schon irgendwas haben, wenn du mit der Schule anfängst, damit du auch hinterher nach der Schule in einem Job bist. Mhm. Bei einem Job kriegst du... Äh, nicht im Job, in der Schule kriegst du Handwerkszeug. Mhm. Du kannst lernen, wie du mit dem, was du hast, umgehst, damit du es immer abrufen kannst. Mhm. Und wenn du aber nichts hast, womit du umgehen kannst, kannst du es auch nicht abrufen.
0: Mhm. Kannst du erahnen, was sie gesehen haben bei dir, dass sie dich aufgenommen haben, was du mitgebracht hast?
1: Ähm <lacht> ich weiß es nicht hundertprozentig. Also Ich kann es jetzt nur sagen, weil Matthias Davids mir damals ja gesagt hat, ich sei ein guter Typ, was er gemeint hat. Also ein Typ. Mhm. so ähm Und Witzigerweise weiß ich das von, von äh, äh, ein paar Dozenten, mit denen ich natürlich später nochmal gesprochen habe. Es, war, es waren mehrere Sachen, glaube ich. Also es waren, eine kleine Anekdote kann ich natürlich erzählen. Ich war äh, bei der Aufnahmeprüfung und habe eine Choreografie aus west story gemacht äh, und habe mir dabei einen Arm ausgekugelt. Wie, während der? Während der Aufnahmeprüfung, also während meinem Solotanz habe ich mir einen Arm ausgekugelt. Hatte ich schon ein paar Mal vorher gehabt, weil ich mir den schon mal ausgekugelt hatte und auch schon einige Male vorher dann, oder es ist immer wieder passiert beim Sport. Okay. Und ich wusste schon, wie man diesen Arm wieder einkugelt, also mit irgendjemandem, mit, einem random, mit einer randomen Person. Yeah. Da konnte ich sagen, komm mal her, mach das und das und kugel mir den Arm ein. Und das ist halt passiert. Und ich lag auf dem Boden und habe gerufen, äh, hallo, <lacht> kann vielleicht mal jemand kommen und mir helfen, den Arm wieder einzukugeln? Und da kam jemand ähm, witzigerweise die, die auch eine Dozentin, die Frau von unserem äh, Studiengangleiter, Bobby Warden, ähm, und hat gefragt: So, what happened? Also, die war so ganz klein, die war, glaube ich, zwei Köpfe kleiner als ich, ja. dachte ich. Und da habe ich noch gesagt: Vielleicht könnte jemand kommen, der ein bisschen größer ist, weil man ja. braucht ein bisschen Kraft. Und dann kam jemand anders, ich weiß gar nicht, wer das war. Auf jeden Fall habe ich mich auf den Boden gelegt und habe gesagt, okay, du musst jetzt den Fuß in die Achse drücken und einfach an meiner Hand ziehen, in meiner Achse, an meiner Hand ziehen und dann ist er wieder drin. Und da war der Arm wieder drin und da bin ich aufgestanden und habe gesagt, okay, ich würde jetzt ungern meinen Tanz fortsetzen, aber ich könnte gerne was singen. So, und dann habe ich was gesungen und dann war oder weniger, weniger der erste Tag auch schon vorbei und äh, wenn man dann weitergekommen ist, konnte man in den zweiten Tag gehen. Und dann bin ich weitergekommen. Und am zweiten Tag dachte ich, naja, das ist eh also wirklich so ein blöder Gedanke. Das ist eh alles vorbei. Und dann habe ich eine Georg Kreisler-Song Georg Kreisler gesungen. Das ja. Mädchen mit den drei blauen Augen. Und das war so ein, ein Song, den ich total gerne gesungen habe und konnte da irgendwie auch aus mir rausgehen. Irgendwann, so. Und glaube ich, die beiden Sachen waren sozusagen die, die Knackpunkte, weswegen ich genommen wurde. Ja. Also dieser Arm aus Kugel, wo die gesagt haben, ey, Wahnsinn, dass der sich in hat. noch Also zumindest dieses Durchhaltevermögen-Ding. Ja. Was mir damals natürlich überhaupt nicht so aufgefallen ja, ist. Ja, klar, du bist noch Und nochmal dieser Song, dieser Kreisler-Song. Ja.
0: <lacht> okay, das heißt, man hat gesehen: A, der ist nicht klein zu kriegen oder der lässt sich auch nicht klein kriegen. Ja, vielleicht, ja. ja. Und zweitens ja. eben, dass du was von dir gezeigt hast, so Allah, ich hau jetzt einen Hut drauf. Ja, genau, dass es nicht das, ein Musical-Song ist, hat.
1: sondern dass es irgendwie so ein, so ein, so ein Kreisler-Ding war, irgendwie, äh, äh, der sich auch nicht wirklich was geschissen hat, auf gut Deutsch. Ja. Ähm, und das fanden die irgendwie cool.
0: Was doch nur wieder ein absoluter Beweis dafür ist, dass nur weil etwas perfekt ist, muss es sich noch lange nicht zum Ziel bringen.
1: Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ja. Ja. Und das war halt, das eine war halt sozusagen was Menschliches, was mhm. passiert ist. Und ja. man hat gesehen, wie reagiert diese ja. Person darauf? Was macht dieser Mensch mit dieser Situation gerade? Und das andere war, der Mensch ist nicht, dieser Mensch ist nicht nur in Control, sondern irgendwie er gibt was von sich preis. Irgendwie. Ja, fantastisch. Und das ist, glaube ich, das das ist, glaube ich, das, worum es geht. Irgendwie. Auch bei Auditions, genau das Gleiche. Also man soll natürlich gut vorbereitet sein bei Auditions, logischerweise. Aber es muss nicht perfekt sein, um genommen zu werden.
0: Mhm. Oh, Und es
1: gibt auch kein Geheimrezept. Es ist einfach... Es muss Menschen sozusagen es und, mensch und die müssen die Persönlichkeit sehen, die dahinter steckt. Und man muss es auch nicht so machen wie der auf der Cast oder die auf der oder aufnahme oder der auf dem Video von YouTube auf dem Broadway irgendwie. Es muss nicht so sein.
0: Woher nimmst du den Mut, das zu zeigen?
1: Das ist schwer. Das ist super schwer.
0: Hast einen Tipp? Wie machst du es? Holst du es dir her?
1: Also, selbst mir geht es noch so, dass ich denke: Oh Mensch, der, der ist ja blond, da kann ich doch gar nicht vorsingen. ich, <lacht> <lacht> es geht nicht. Ich glaube, das ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube, die Erfahrung macht das so ein bisschen, dass es dann irgendwann, man kann halt nicht das Abziehbild sein von jemandem. Es funktioniert nicht, weil nee, es, geht es geht schlägt nicht, immer ja. fehl. Und ähm, ja, du brauchst einfach den Mut. Also, Mut ist eh ein Wort der Stunde, finde ich immer. Yeah. Für Auditions oder für alles. Yeah. Auch für seelische Proben oder für auf die Bühne gehen. Mut, 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 Mut. Auch Mut zum Fail.
0: Mhm. Rolle und Typ. Ähm, man kann eine Rolle perfekt machen, so wie sie quasi im Textbuch drinnen steht. Da gehören gewisse Sachen, die diese Rolle tut. Und ob man das dann richtig macht und alle Brüche richtig macht und alles. Und dann hat man ein gewisses, dann kommt ein gewisses Endprodukt heraus. Und trotzdem gibt es auch Leute, die zum Beispiel diese Rollenprofile gar nicht so bedienen, aber selber so, so krass strahlende Typen sind, dass irgendwie sie diese Rolle dann... Auf einmal ändert sich die Rolle komplett, weil man sich denkt, ja, das war ja eh schon immer so. Absolut. Absolut. Wie zum Beispiel dein Harry, dein Harry wo ich mir dachte, als ich dir jetzt zugeguckt habe, das ist so das ist so ein starker Charakter von so einer mini, 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 mini mini, kleine Nebenrolle eigentlich. Die war für mich immer der, der klein, die kleinste Rolle unter den Vätern und auf einmal ist sie so eine, eine menschliche, greifbare Kreatur geworden, weil du sie mit so viel von dir selbst gefüttert hast. Was ist Das ist das
1: Um und Auf. Mehr gibt es nicht zu sagen. Die Rolle mit sich selbst füttern.
0: Das ist das ganze Geheimnis? Das ist
1: das ganze Geheimnis.
0: Und Dazu brauchst du den Mut, auch dazu zu stehen, du was spielst du selber ja, du bist. Du
1: spielst ja die Rolle. Du bist ja, du bist ja nicht ein, ein Harry, der irgendwie damals in, in, in Duisburg gespielt hat, äh, in, Duisburg, in, 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 <lacht> in Oberhausen mhm. gespielt hat oder in, in Essen gespielt hat mhm. oder in Stuttgart gespielt hat. Das sind ja andere Leute. Mhm. Dein Harry kann ja nicht der gleiche sein, weil du bist ein ganz anderer.
0: Mhm. Und was findest du wichtiger? Oder musst du da manchmal dich selber am Riemen reißen, um irgendwie... Ähm, dich da einzuboxen oder sagst du eigentlich, nein, deine Aufgabe ist immer mehr von dir freizulegen innerhalb dieser Rolle oder, okay. oder was findest du wichtiger, wenn du Kollegen zuguckst? Ob sie dir die Rolle gut bedienen oder ob sie eine starke Persönlichkeit sind?
1: Ja, was ist die Rolle? Man fragt sich, was ist eine Rolle?
0: Also wenn du bei uns das Textbuch aufstehst, schlägst, dann steht da Donna Schilling, sie ist 40 Jahre alt ja. und nicht auf der Insel geboren. Und
1: wie viele Leute gibt es, die 40 Jahre alt nicht auf der Insel geboren sind? Da gibt es ja da, gibt's ja, da gibt's ja Milliarden von, nicht ganz, aber da gibt es ja Millionen von Frauen, die 40 sind und nicht auf irgendeiner griechischen Insel geboren sind. Und die alle könnten das spielen.
0: Aber wenn du jetzt dieses Textbuch kriegst, wie, wie bastelst du dir deinen Harry dann zusammen?
1: Ich lese den Text durch.
0: Simple as that.
1: Ganz so simpel ist es. Und dann, natürlich macht der Text mit einem auch was. irgendwie. Und du hast natürlich Informationen in diesem Text, die du, die du mitnimmst, irgendwie, die was mit dir machen. Mhm. Aber ich finde nicht, du musst diese, diese Informationen bedienen, sondern die Informationen machen was mit dir. Und das ist ein unterschiedlicher Weg. Mhm. Und deswegen kannst du du bleiben, aber mit diesen Informationen, die du in dir hast, die du transportieren kannst. Aber das ist nicht, dass du sozusagen dich auf die Informationen draufsetzt, sondern die kommen in dich rein und du transportierst sie Und dann kannst du in der Rolle auch alles machen. Und du bleibst immer authentisch.
0: Mhm. Hast du dann nicht Angst, dass es irgendwann alles dasselbe wird?
1: Wie soll es? Wie soll es gehen?
0: Ja, weil es ja immer immer durch dich durchlaufen muss. Wie, wieso ist dann dein Rocky, also wie, wie Bringst du dann deinen Rocky dazu, anders zu sein als dein Harry, als dein Judas, als dein... Also, also ich weiß
1: es gar nicht genau. also wenn man, wenn man jetzt, Ich vergleiche es immer mit Robert De Niro. Wenn du Robert De Niro siehst in den verschiedenen Rollen, siehst du immer, es ist Robert De Niro. Mhm. Aber er hat immer andere Informationen, die er vermittelt. Mhm. Er steckt auch immer in anderen... In anderen äh, äh, wir nennen man Surroundings drin. Also, er spielt immer andere Bösewicht, witzig oder was auch immer. Witzig, nicht so viel, glaube ich. Aber
0: <lacht> obwohl, genau, äh, Familie. meine Familie,
1: wie gehört das nochmal? Meine Familie, meine, Ho meine, meine Frau und ich. Ne? Wie heißt der Film? Oh, ja, ist genau. Meine Frau, die Schwiegereltern und
0: so, ich. Sowas, ja genau. Ja.
1: Aber du siehst immer Robert De Niro. Mhm. Und genauso ist es bei uns auch. Du wirst auf der Bühne immer Martina Lechner sehen. Du wirst immer der, der Fleischner sehen, egal in welcher Rolle. Mhm. Und der wird auch immer seine Eigenarten haben. Mhm. Auch in den verschiedenen Rollen. Ja. ja. Und wie gesagt, mit Drew spielt einen anderen Rocky, als ich ihn spiele. Mhm. Weil Drew ein anderer Typ ist als ich. Ja. Und das ist das Interessante. Aber wenn du versuchst, irgendwas zu kopieren, es funktioniert nicht, weil du immer wieder nur am Kopieren bist.
0: Mhm. Magst du mir kurz einen kleinen Überblick geben von dem, was du schon gemacht hast oder was Produktionen waren, die dir am Herzen gelegen oh sind? Gott.
1: Naja, eine Produktion, die mir natürlich unglaublich am Herzen liegt, ist Mama Mia.
0: Ist Warum das denn? Es
1: ist mittlerweile meine fünfte Produktion. Vielleicht kommt es natürlich auch deswegen, wo du sagst, es ist alles so in Fleisch und Blut übergegangen, weil ich das natürlich schon so oft gespielt habe. Das ist mhm. Repetition. Der, der ist natürlich auch gewachsen. Also mein Harry, so blöd wie es jetzt klingt, also die nicht, die nicht so, der ist natürlich gewachsen und ich weiß, dass ich damals vor 20 Jahren, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, auch irgendwas natürlich produzieren wollte. Mhm. Also ich glaube, es kommt auch mit dem Alter, dass man das irgendwie nicht mehr produzieren will oder kann oder was auch immer oder irgendwie. Aber das ist jetzt so in Fleisch und Blut eigentlich übergegangen. Mhm. Ähm, dass es ein Teil oder ein Teil von mir spielt sozusagen diese Rolle.
0: Mhm.
1: Nicht der bösere Teil, der vielleicht irgendwie ein Javert spielt oder ja. ein, oder was habe ich noch? irgendwie äh, Oder Wunder von Bern, diesen verhärmten Dings, das sind natürlich andere, das sind andere Teilbereiche sozusagen, die man dann verstärkt. Aber trotzdem bin ich immer noch Deadlift, mhm. der diese Rolle spielt. Mhm. Aber es kommen halt immer diese anderen Teilbereiche höher. Oder die kannst du höher holen. Das ist sozusagen das kleine Handwerk, was man machen muss. Mhm. Das zum Beispiel ist auch eine Rolle, die ich total gerne gespielt habe: äh, Wunder von Bern, Obwohl ich da sagen muss, nach diesen zwei Jahren ist es mir schon ziemlich an die Seele gegangen, irgendwie das zu spielen, weil es wirklich auch so was mit einem macht, diese, diese, diesen äh, verhärmten Menschen zu spielen die ganze Zeit, obwohl es am Schluss sich ja natürlich gut auflöst, aber trotzdem macht es was mit einem.
0: Ich glaube, wenn du dich da jeden Tag hineinfallen lässt. Genau, glaub, genau, ja. das ist
1: so ein Ding. Und was... was äh, äh, also wir können von vorne mal anfangen, ganz kurber cool ja. ist was ich natürlich unglaublich gern gespielt habe bei Rocky Horror Show. Das war ja. das ist so eine großartige Show. Das habe ich
0: noch nie gespielt. Hab ich ich glaube, das macht so Spaß.
1: Es macht total Spaß. Die Musik ist geil und es ja. macht super Spaß zu spielen. Und ähm, äh, Elisabeth war die erste Stage-Produktion, die ich gemacht habe damals. In Essen, in 2001 Essen? war das. Okay. Da bin ich dann in die Stage reingerutscht und danach kam Mama Mia. Und nach Mama Mia kam, äh, habe ich lange gespielt hier in Hamburg. Meine Kinder sind geboren worden in den fünf Jahren. Und irgendwann kam ähm, Should Is Manitou. Gut Deutsch gesagt, bepisst vor Lachen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Me too. Das ist immer noch einer meiner Lieblinge. Ja.
0: Der ist zeitlos, dieser Film. Der ist super.
1: Und das Stück, ich meine, jetzt eine große Diskussion wieder mit dem ganzen Winnetou und überhaupt, äh, das steht jetzt wieder natürlich in dieser Geschichte. Aber ich habe den Film geliebt und natürlich, als das Angebot kam, ich habe den Workshop damals mitgemacht, den letzten, und dann kam das Angebot, dass ich das machen kann. Und das war natürlich großartig. Also, es war wirklich. Eine eine geile Zeit. <lacht> und was natürlich noch ein Höhepunkt war, war ähm, Rocky irgendwann. Also allein die körperliche Herausforderung, mhm. das zu machen irgendwie. Und das war, also mit dem ganzen Training und erstmal abnehmen und wieder irgendwie zunehmen. Und das war. Das war äh,
0: hast du das mit einem Coach gemacht? Oder ja, wir hatten ja schon einen Coach. Gemacht? Also
1: ich habe ja zuerst ziemlich viel abgenommen. Das habe ich alleine gemacht mit Laufen gehen mit einem guten Freund von mir, einem Bassisten Christian Nius. Ähm, dem war ich weiß ich, laufen. Und dann kam Rocky und dann habe ich wieder zugenommen. Also wir hatten auch, wir hatten Boxunterricht, natürlich Boxtraining dreimal die Woche. Wir hatten einen Personal Coach äh, auch und natürlich lagen überall in, jedem, in jeder Ecke lagen irgendwelche Gewichte rum, die man stemmen konnte und weiß nicht was. Und alle waren natürlich auf diesem Trip ja. irgendwie sich körperlich weiterzubilden. Und äh, das war eine, auch eine krasse Herausforderung. Irgendwie auch körperlich. Ja, das und da war ich so fit wie schon lange nicht mehr vorher. <lacht> Das war richtig cool. Und dann kam ja Wunder von Bern kam danach. Das war auch, ein, auch eine wahnsinnige Erfahrung, irgendwie das zu machen. und mit diesem ich ganzen Aufbau. Auch, ne? Ich hatte ja währenddessen noch meinen Fuß gebrochen, das war ja auch nochmal. Ich hatte ja, ja am letzten Tag bei der Präsentation auf der Probebühne mir den Fuß gebrochen, habe dann mit einem gebrochenen Fuß die Präsentation gemacht.
0: Wie ist das denn passiert?
1: Ich bin die Treppe runtergefallen, einfach. Also so eine Stufe runtergerutscht und habe war gebrochen. Das war's. Ich wollte mir Wasser holen gehen noch vor der Präsentation. Oh und, hab den, und dann haben dann noch die Präsentation gespielt. Und dann bin ich ins Krankenhaus und die haben dann gesagt, tut mir leid, der Fuß ist gebrochen, sechs Wochen gibt's Und in ah. sechs Wochen, genau auf den Tag, wäre die Premiere gewesen. Ja. Oh Gott. Und das war ein Riesending, es war ein neues gebautes Theater. Ja es war ja alles riesig. Ja. Und wir haben es dann wirklich geschafft, in viereinhalb Wochen das irgendwie so klar wieder wiederzukriegen, dass ich mit einer Carbonsohle und so einem Plastikfuß oder Schuh in einen größeren Schuh reingehen konnte und, und ähm, spielen konnte, die Premiere spielen konnte. Also die Previews spielen konnte und die Premiere spielen konnte. Und das ist zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel, sage ich auch immer wieder, weil das, weil, weil diese Rolle war ja ein Kriegsheimkehrer. So, mhm. und, und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, was bedeutet das als Kriegsheimkehrer, was hat dieser Mensch erlebt? Ich glaube, als Mensch, in unserem Zeitalter, der weder Hunger noch sonst irgendwas kennt, ist es unglaublich schwer, sich sowas vorstellen zu können, was passiert. Und ich hatte wirklich lange, gehört, was mache ich, was mache ich, und habe Bücher gelesen und irgendwie Videos geguckt und irgendwie alte Berichte irgendwie äh, im, äh, im Internet gesehen, Dokus von Krieg und keine Ahnung was. Aber und dann kam witzigerweise dieser Fußbruch. Und ich musste mit diesem gebrochenen Fuß über die Bühne, ich bin da gehumpelt, und witzigerweise, deswegen kam ich über das Äußerliche, gab dieser äußerliche, dieser äußerliche Einfluss, gab mir irgendwas Gebrechliches. Ja. So, und das habe ich genutzt. Deswegen ist es, man kann auf verschiedene Weise rangehen, und manchmal kommt dann so was Plötzliches und man denkt, ach, das kann ich nutzen. Und plötzlich kriecht dieses, dieses Gebrechliche, kriecht in einen hinein. Oh, krass. Ja, ja, und das war auch in, in, da zum ersten Mal so groß geworden, dass es so... Dass das das sowas auch von außen funktionieren irgendwie kann. funktionieren kann. Ja, ja, ganz interessant. Und dann hatte ich irgendwas gefunden und, und konnte das irgendwie sozusagen als Gefühl weiterentwickeln. Ja. ja.
0: Wahnsinn. Ja, ja, ja. Ist er, ist er dann wieder ganz verheilt? Bist du wieder ganz Ja, verheilt? ja, nee, das war schon, das ich ging ja irgendwie ganz
1: schnell. Ja, ja, das war ein glatter Bruch, deswegen musste, nicht, musste auch nichts operiert werden ja. sowas. Ähm, Und dann war ich dann auch wieder, ich konnte noch durchspielen, das war kein Problem. Krass. Ja, ja. Puh. Aber das war okay. auch das war eine. eine wahnsinnige Erfahrung, auch mit um dieser Verletzung ich. umzugehen und was macht die mit einem und wann und gerade bei so einer großen Premiere irgendwie irgendwie wie komme ich da wieder auf den Damm? Aber wir hatten irgendwie so einen Zeitplan auch dem Physio und mit Ärzten und wir waren immer doverweise, also es kam auch nichts dazwischen. Äh, glücklicherweise wir waren immer im Zeitplan und irgendwann konnte ich die zweite, ab der zweiten Preview konnte ich spielen.
0: Wahnsinn. Ja. Boah, Gott sei Dank. Ja. Schön.
1: Ja, wirklich, Gott sei Dank.
0: Das muss doch, ja, sorry, ich bin noch äh, zu emotional gerade, also zu, zu empathisch da gerade. Das muss ja mega, auch mental eben dieses Ding gewesen sein.
1: Ja, ja, das Witzige, das Witzige war die Nachricht, also im Krankenhaus, als ich da saß und das war, ich weiß, noch ein Samstag, wir hatten Samstagsvormittag die Präsentation und ich bin danach ins Krankenhaus gefahren und bin geröntgt worden und dann hat er mir gesagt, ja, sechs Wochen gibt's. Und wie gesagt, Samstag in sechs Wochen war die Medienpremiere ja. und der Sonntag nach diesen sechs Wochen war die Premiere. Das war so, äh.
0: Scheiße. Ist das jetzt Design to Fail oder was ist ihr? Und jetzt? Alter. Also
1: spiele ich das nicht? Und dann habe ich gesagt: Nee, das kann nicht sein. Ich muss das, ich muss das irgendwie packen.
0: Und haste. Und das haben, wir irgendwie, das haben wir
1: irgendwie geschafft mit allen, mit allen, möglichen, mit allen möglichen Mitteln. Irgendwie. Immer im Austausch mit allen möglichen Ärzten, Theater. Wie geht's weiter? Was kann ich? Und kann ich schon wieder? Und bin dann natürlich, als ich gehen konnte, ähm, als ich so ein Gehgips hatte mit Krücken, als ich nicht mehr hochlegen musste, bin ich auch immer ins Theater jeden Tag gefahren und habe dann im Zuschauerraum gesessen und ja. dann gesehen, wie die da vorne geprobt haben. Oh, naja, genau. boah, krass. Ja. Und konnte dann halt irgendwann der einsteigen. Ja. Also es schon boah. lief, ja. Wahnsinn. Ich hatte das Glück, dass ich den Workshop vorher auch gemacht habe. Das die ist nicht Probenzeit. Ganz, ja. Also es war genau. sozusagen, es war nur der Step auf die Bühne, der hat mir noch gefehlt. So. Ja, im wahrsten aber dann Sinne des Wortes.
0: Okay, und wo, dann das war ähm, Wunder von Bern, ja. wurde wo gespielt? Im Theater an der Elbe. Im Theater, damit wurde es eröffnet. Ganz genau, damit wurde es eröffnet. eröffnet. Ja. Ja. Genau. Und ja. dann, bist du in Hamburg geblieben? oder?
1: Was war denn dann? Dann habe ich noch kurz mal, äh, ich war noch niemals in New York gespielt, im Theater an der Elbe, die Nachfolgeproduktion, bin ich eingesprungen für einen Kollegen, für Karin Karadmi, der zeitlang nicht da war. Das war, hat mir super Spaß gemacht, <lacht> zu spielen wieder. Also nach dieser Wunder von Bern-Zeit, dieser sehr, Tragisch war diese Rolle, irgendwie danach kam das und das hat mir wieder so ein bisschen, das ist so ein bisschen, also das hat mir wieder so den Spaß gegeben, irgendwie. Wie auf ist denn lieber Komödie oder Tragödie? Das, nee, will ich gar nicht sagen. Das ist geht beides. Beides. Sehr ja, es ähm, Aber auf Dauer ist eine, ist eine Tragödie schwerer, glaube ich, zu bewältigen für mich.
0: Mhm.
1: So, es macht mehr mit einem irgendwie. Weil ich, glaube ich, eher ein fröhlicheres Kerlchen bin als ein. Tragischer Charakter. Aber dennoch spiele ich beides gleichermaßen gern. Mhm. Und was kam dann? Was waren da? Ach ja, da kam die Wahnsinnstour, Wahnsinn, das Musical. Da war ich, das hat es auch total Spaß gemacht, weil es auch sehr lustig war, den Ruhrpott-Typen zu spielen. <lacht> <lacht> und dann? Ah ja, Mama Mia Tour, Mama Mia Berlin, und dann kam Corona. Da sind so wir schon da. Das sind wir schon da, ja. Und was auch noch eine tolle Produktion war, war Knocking on Heaven's Door in, in Fürth. Das habe ich gerne gespielt. Das war Knocking on Heaven's Door. Knocking on Heaven's Door. Das war ein neu geschriebenes Stück. Es gab mal einen Film mit mhm. Schweiger und Jan-Josef Liefers, vor 20 Jahren ungefähr war der. Und da haben sie ein Musical draus geschrieben. Gil mhm. Niemand hat da ein Buch geschrieben dazu. Und mhm. ähm, mit toller Popmusik und eine kleine Cast. Äh, es war ein typisches Roadmovie. Okay. Und... Äh, ich war einer von den beiden Gangstern, der holländische Gangster war ich.
0: Du warst der Holländer. Ich Holl konnte
1: immer holländisch sprechen, mit dem Akzent, ganz genau, und auch so singen.
0: Was hast du denn das das jetzt mit eine so <lacht> Connection mit Holland?
1: Das weiß ich nicht, im Film war es auch ein Holländer. Und haben gesagt, komm, wir behalten, das weiß ist doch super. Es war, war zwar also so ein bisschen klischeebehaftet, der Film ist ja auch sehr klischeebehaftet. Aber wir haben es irgendwie beibehalten und, dann, und das hat total Spaß gemacht irgendwie. In, und wir waren eine ganz kleine Cast und es war auch fast wie eine Familie. also ähm, War so ein Kleinod, ein schönes Kleinod. Ja, ich kann nur sagen, äh, be yourself einfach. Und ich glaube auch für Auditions irgendwie. Wenn du hingehst und ähm, der Regisseur mag dich oder die Regisseurin und dann ist es einfach so. Mhm. Und wenn die Regisseurin oder der Regisseur denkst, dass du nicht da reinpasst, Kannst du machen, was du willst, das ist egal. Es hat doch nicht. immer was mit Chemie zu tun.
0: Ja, definitiv.
1: Und ja, ich glaube, man darf sich nicht allzu sehr gerämen, wenn es einfach nicht passt. Obwohl es natürlich immer schwierig ist, eine Absage zu kriegen, mhm. weil du natürlich immer auf irgendeine Art und Weise dich bewertet fühlst. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Schwierige in unserem Job, sich mhm. ständig bewertet zu fühlen
0: wie kriegst du das weg von dir? Oder kannst du das trennen so von wegen, das ist mein Job und das bin ja, ich? Ja, manchmal
1: ist es schwieriger, manchmal ist es leichter. Also, äh, aber das geht, glaube ich, nicht von einem weg. Okay. Glaube ich.
0: Glaube ich auch nicht, tatsächlich. Was findest du, was macht dich als Mensch so aus, was dann ja eben auch das Fundament ist, was du in die Rollen hineinfließen kannst? Oder? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht.
1: Nee, wo soll ich das wissen? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Aber was, äh, warte mal, was, was meinst du? Was?
0: Ich habe mal das Negativbeispiel zum Beispiel erlebt, wenn jemand ähm, in eine Produktion reinkommt und man macht es nicht miteinander. Und ich weiß, dass mich das zum Beispiel so geprägt hat, dass ich von da an immer sagen werde: Für mich ist es dann erst richtig interessant, mit Kollegen auf der Bühne zu spielen, wenn ich es schaffe mit demjenigen zu spielen. Also nicht meinen eigenen Charakter so auszuformen, so brillant zu machen, dass ich zwar noch funktioniere, aber das miteinander wegfällt. Ja, da, da, Deswegen ja. liegt da zum Beispiel für mich ein Schwerpunkt drauf. Das ist so ein Kernding, was ich an mir weiß und von mir, von mir weiß.
1: Absolut. Und das gebe ich der. das ist bei mir genauso, aber ich kann es jetzt nicht so explizit rausstellen, wie du es gerade <lacht> rausgekommen hast. Aber es ist natürlich absolut wichtig, was, was ich auch total wichtig finde, was mir auch nicht immer gelingt ich komme ja, komm ja vom Dorf, ich hole ein, hol ein bisschen aus. Ich komme ja vom Dorf und da gibt es ja auch viele Nachbarn und gibt es viele Leute, die, die äh, beobachten und beobachtet werden und man redet ja viel vom Dorf auch. Ich glaube, in der Stadt ist es ähnlich, aber im Dorf kriegt man es meistens mit. <lacht> Also nicht über mich jetzt, aber so allgemein irgendwie und man hat ja immer so, man muss, man muss ja auf dem Dorf immer so irgendwas bewahren so irgendwie. oder keiner was und guck mal, der hat schon wieder das und das oder die hat schon wieder das und das <lacht> gemacht irgendwie und da bin ich natürlich auch geprägt von und ähm, ich habe einen meiner besten Freunde eigentlich, ähm, den ich zum Beispiel nie höre, dass der über irgendwelche Kollegen irgendwas Schlechtes sagt. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend und wahnsinnig wichtig, sowas zu haben und zu machen. Und das, da versuche ich mich zum Beispiel drin, mhm. ähm, das sozusagen das, das Positive rauszusuchen, also nicht nur bei Kollegen, sondern überall irgendwie das Positive mhm. und das Negative, soweit es geht, wegzulassen. Es äh, klingt mir nicht immer, manchmal passiert das immer noch. Mhm. Aber das ist für mich so ein Ding, wo ich, wo ich gerne hin will. Mhm. Oder ich, auch ein gutes Beispiel, ich saß ganz oft bei Auditions drin als, als Reader, ja. also als Gegenpartner ja. und habe dann irgendwann versucht, mir zu den Leuten Notizen zu machen. Mhm. Ich glaube, ich habe bestimmt noch irgendwo Notizen von dir als mal Audition gemacht. Hast. Jesus. <lacht> und
0: okay. dann habe ich dann irgendwann,
1: vieles mir auf, ähm, habe ich immer aufgeschrieben, ah, äh, Bild ist nicht so schön. Oder äh, die Lines kann er nicht so gut singen oder an der Höhe fehlt es etwas. Und dann irgendwann dachte ich, das ist ja schon witzig. Warum schreibe ich eigentlich immer nur die negativen Sachen auf? Versuche doch mal die positiven Sachen aufzuschreiben. Wenn jemand reinkommt und was was passiert da? Was ist eigentlich gut? Mhm. Und es ist unfassbar schwer. Ich weiß nicht, ob es der Allgemeinheit so geht, der allgemeinen Menschheit. Ich glaube, es wird immer schwieriger, irgendwie positive Sachen auszufinden okay. von Leuten. Und nicht, und nicht zuerst negative Sachen zu sehen. Vielleicht geht es nur mir so, ich weiß nicht genau. Ähm, aber das fand ich unglaublich schwer, zuerst zu sagen, was ist eigentlich
0: gut, mhm. Mhm. anstatt
1: erstmal zu kritisieren. Ja. Und ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das nur von mir so ist. ist schwer, Nein, ich ich glaube, ich, glaub, ich merke so die Tendenz, dass, es, dass man eher leichter kritisieren kann, als dass man Sachen gut ja. findet an jemandem aber ich habe es als unglaublich schwer empfunden irgendwie und das ist so ein Ding, wo ich gerne weiterkommen will. Ich will irgendwie dieses, dieses äh, versuchen dieses
0: weil was ist der positive benefit daraus für dich?
1: Dass es mir besser geht. Dir? Ja.
0: <lacht> also voll egoistisch, super Nein. egoistisch,
1: ja. Ja, ich denke nur ich denke nur es macht, es macht also deswegen ist es so, klingt es vielleicht so egoistisch, es macht was mit einem selber, mhm. wenn du, wenn du nicht Likes gibst und wenn du nur, wenn du sozusagen diese Negativität weitergibst oder mhm. negativen negativ denkst über Sachen, über Leute oder was auch immer, es macht einfach was mit dir. Mhm. Und deswegen sage ich, es ist so, es ist auch egoistisch, dass ich das irgendwie eigentlich nicht mehr machen will. Und wenn ich mir keine gute Meinung bilden kann dann will ich mir zumindest auch nicht eine schlechte Meinung bilden, sondern einen Abstand davon haben. leben, einfach. Genau, oder sagen, solange es mich nicht direkt berührt irgendwie oder, 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 oder
0: mhm.
1: ein Effekt hat für mich. Nee, ist jetzt doof gesagt. Ja, jetzt vertüttel ich mich hier so ein bisschen. <lacht> irgendwie ich, wie gesagt, muss ich aufpassen, was, was, was gut für mich ist. irgendwie mhm. so.
0: Ja, das ist doch ähm, total. Und,
1: und über irgendwas, über irgendwas salopp gesagt, zu lästern tut niemandem gut, mhm. am wenigsten mir.
0: Absolut, so. definitiv keiner Gemeinschaft. Keiner Gemeinschaft und, und also eben, nicht mal dem,
1: mit dem man drüber spricht. Ja.
0: Aber dann hebelst du ja eben wieder genau dieses ganze Konstrukt von Theater ist ein Miteinander genau. aus, wenn genau. du eigentlich negativ, genau. ja. Negativität in dieses Miteinander ja. hineinfließen lässt
1: ob man das immer alles gut findet, was andere tun, ist sei dahingestellt, das ist ja natürlich wenig. Es ist hat zum damit Teil auch nicht nichts,
0: relevant. Es ist also ob es so mir jetzt ja. gefällt oder dir jetzt gefällt oder nicht gefällt, genau. ist halt einfach nur eine von 10.000 Meinungen. Genauso ist es. Die Genau so ist es. Genau so
1: ist es. Genau. Und eine schlechte Meinung zu spreaden ist immer die subjektiv vielleicht im meist, in den meisten Fällen ist ist immer blöd, finde ich.
0: Ein anderes Beispiel, was es von äh, was es von mir gibt, ich habe zum Beispiel nicht mit Singen angefangen, sondern ich komme aus dem Orchester. Mhm. Und ich merke zum Beispiel, dass ich ein unglaublich auditiver Typ bin. Ich lerne rein übers Ohr mhm. und ich höre Leuten irrsinnig aufmerksam zu, mhm. weil anscheinend, wenn du als Kind diese furchtbare Geige in die Hand gedrückt bekommst und der, der Albtraum deiner Eltern und aller Nachbarn bist, weil wirklich keiner eine Geige in die Hand gedrückt kriegt und spielen kann. Es ist einfach furchtbar. Nicht
1: Ton, da ist ein Ton.
0: Und es ist der Ton, ja. den du möchtest, bei Geige schlacht ist schlacht es irgendwas. Ja, genau. Und deswegen bin ich immer so mega mega hellhörig mhm. oder höre eben Kollegen mhm. gerne zu mhm. bei dem und merkt, dass ich zum Beispiel dann auf der anderen Seite optische Sachen sehr gern vernachlässige, weil ich denke, gesell nicht wichtig, hörst du ja nicht. Mhm. Das ist zum Beispiel was, wo es ja. aus der musischen Seite ja. zu mir ja. kommt. Hast du da irgendwelche Sachen, die dir aufgefallen ist? Hat es dich zum Beispiel mehr geprägt, dass du aus der klassischen Richtung kommst und kein Rockkind warst?
1: Leider ja, im Nachhinein schon. Im, leider, im Nachhinein muss ich sagen, dass mir diese klassische Ausbildung oder dieser klassische Hintergrund eigentlich immer im Weg gestanden hat. Inwiefern? Was? Weiß ich nicht warum. Also ich will es. Nee, das es klingt jetzt zu negativ, dass es mir im Weg gestanden hat, aber es hat mich ein bisschen, glaube ich, daran gehindert, einfach diese auch aus dieser, aus dieser, ganzen, aus dieser ganzen Umgebung rauszukommen. Also aus diesem klassischen, gehaltenen, aus dem Chorgesang. Okay. Ähm, ich hatte auch mal eine Zeit lang klassischen Gesangsunterricht. Für mich, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nie aus mir rausgehen konnte. Und erst dann während des Studiums oder sogar erst hinterher, oder sogar erst in den letzten 10, 15 Jahren, habe ich irgendwie meine Stimme entdeckt, so richtig. Dieses so.
0: wirklich unkontrollierte und auch Dieses unkontrollierte, was aber
1: immer noch leider ähm, nicht immer gut ist, dieses unkontrollierte, weil es einfach, ähm, ja, wie soll ich es sagen, also weil meine Stimme dann irgendwie irritiert ist, irgendwie. Sondern ich hätte gerne lieber von Anfang an als Kind gehabt, ich singe einfach, wie ich singe. Ohne mhm. dieses. <lacht> Führung. Und Führung, genau. Dadurch wurde man natürlich auch in Stimmen gepresst, das heißt, mhm. ich war irgendwann Bass. Mhm. Äh, du hast natürlich deine Basslinien gesungen, die nicht über einen gewissen Ton ausging. Das heißt, du hast bis zu dem gewissen mhm. Ton mehr oder weniger immer, konntest du das singen. Aber alles, was darüber hinausging, was im Musical ja gefordert ist, in yeah. diese Flexibilität, ja. die hast du nicht wirklich gehabt.
0: Okay, so. weil du in diesen Schubladen drin weil bist. Weil
1: du irgendwie in diesen Schubladen drin bist und ich hatte damals nicht die Kraft oder auch nicht das Wissen, dass ich sagen konnte, ich will aber jetzt aus diesen Schubladen raus, mhm. so ungefähr. Ähm, und das hat mich bis heute noch, strengt das mich im Kopf ein. Spannend. Was, ja.
0: was würdest du dann deinem jüngeren Ich sagen? Was würdest du anders machen? Go for it. <lacht>
1: <lacht> also ja, was würde ich sagen? Ich, ähm, das wüsste ich jetzt nicht. Also ich wüsste auch nicht, was ich jetzt... Was ich jetzt anders machen würde. Also ich glaube, ich würde, ich, würde mehr, ich würde mehr Bereiche abdecken wollen. Und damals hatte ich halt nur die Möglichkeit gehabt, diesen klassischen Bereich abzudecken musikalisch. Mhm. Es gab sonst nichts in der Schule nicht. Rockbands, das war nicht so. Da gab es irgendwie nicht mal eine Schulband. Also das, das konnte ich damals nicht machen. Also ich hatte nie sozusagen die Berührungspunkte mit, mit einer anderen Musik außer der klassischen. Mhm. eigentlich Bis zum Beginn des Studiums. Mhm. Und das war... Ja, wirklich, das hatte ich, habe ich bis heute noch im Kopf.
0: Glaubst du, dass das heutzutage auch gar nicht mehr das Problem wäre, weil es einfach, weil die Kids von heute einfach viel mehr Zugangsmöglichkeiten genau so haben? Genau so ist es. Und,
1: okay. ja, und das war früher nicht so. Es gab ja, <lacht> wir hatten ja nichts. Wir
0: <lacht> hatten damals. Es, es, es gab
1: ja kein Internet, es gab ja, es gab ja Platten natürlich irgendwie, aber ich bin halt so groß geworden. Ich bin ja. so in dieser Chor, also wie gesagt, was wir vorhin gesagt haben, seit ich sechs bin, in dieser chor Chorschiene groß mhm. geworden. dieser klassischen gesangschor Schiene, ja. wo ich mich total wohl gefühlt habe, was ich immer noch für mein Leben gerne mache und auch singe und auch höre, diese Sachen, auch diese Madrigal, Renaissance, Chormusik, Bach, alles was rüber hinausgeht, geht so, aber alles was Bach und Jünger ist, sozusagen, ja. ähm, liebe ich. Ja. Was ich wichtig finde, ist, glaube ich, dadurch, dass man heute so viel Zugang hat, irgendwie sich so breit wie möglich aufzustellen und alles irgendwie auszuprobieren. Alles ausprobieren, egal ob man ja, Fehler macht oder nicht. Das habe ich irgendwie damals auch zu so den Studenten gesagt irgendwie alles ausprobieren, weil ich weil ich konnte das damals oder ich hatte nicht, hatte nicht das Gefühl, dass ich das konnte als mhm. Kind und Jugendlicher oder junger Erwachsener alles mhm. zu machen. Ohne dass es heißt, wir schreiten ja darum oder so. Deswegen da komme ich wieder aus dem ländlichen mhm. Ding raus mhm. ne, irgendwie. Mhm. Äh, ich schrei nicht so. Ich weiß, mein Papa hat immer noch so geschrieben, wo nicht. wenn der Radio gehört hat und irgendwie so eine Soulsängerin, die schreit wieder rum. Das so,
0: ist was bei uns hier. Ja. Genau.
1: So, das war dieses alte, dieses alte Ding. Und das hatte ich natürlich, hat sich so ein bisschen in meinem Kopf manifestiert.
0: Mhm.
1: Was natürlich völliger Blödsinn ist, haben wir mal gesagt. Also deswegen immer noch mal probier aus, probier aus, probier aus, probier aus.
0: Mal jede Seite in sich anschlagen, um zu hören, welche am besten klingt. Oder so ist es. was am besten resoniert mit einem.
1: Oder vielleicht muss ich auch nicht sagen, dass es die beste Seite, die nehme ich immer, sondern zu welcher Situation passt.
0: Genau, die habe ich aber auch.
1: Die G-Seite, die H-Seite, die F-Seite. <lacht> also nicht genau. Und dann steckt man eine andere Seite an. Sehr cool. Aber man kann sie anschlagen. Ja. Und sie ist nicht irgendwo unter irgendeinem Sack vergraben, den man erstmal aussuchen muss und irgendwann entstauben stauben muss. Sondern sie ist da.
0: Genau. Und das ist irgendwie das Und man hat sich weg. mal getraut, sie ja. anzuschlagen. Und, und da sind wir wieder zurück, bei Mut. Und deswegen,
1: genauso ist es. Und deswegen zurückzukommen: Be yourself. Zeig die ganze Bandbreite sozusagen, oder sei die ganze Bandbreite von dir.
0: Was ist dein liebster Ort im Theater?
1: <lacht> Meine Kantine ist schrecklich. Ich esse sehr gerne.
0: Kantine ist überhaupt nicht schrecklich. Kantine ist... Sei ehrlich, be das, yourself. Das ist immer
1: furchtbar, be wenn ich das sage. Yourself. Ich muss sagen, nein, die Bühne ist mein <lacht> liebster Ort. Nein, ich komme, wenn ich ankomme im Theater, gehe ich sehr gerne erstmal in die Kantine und trinke einen Kaffee. Und das finde ich so ein, ein Ort des Willkommens und des Ankommens. Deswegen finde ich den wunderschön.
0: Dankeschön. <lacht> ehrlich. Was ist dein liebstes Geräusch im Theater? Uh.
1: Wenn die Band anfängt zu spielen oder das Orchester, wenn es losgeht.
0: Einstimmen, meinst du, oder wenn die Show losgeht?
1: Ich liebe zum Beispiel, also wenn die Show losgeht, das meinte ich eigentlich, aber wenn ich jetzt noch mehr darüber nachdenke, liebe ich
0: Gitarrengeräusche. <lacht> Guckt euch mal Mia an, dann wisst ihr warum. Brat Gitarren! <lacht> okay, ähm.
1: oder Kaffeemaschine? Nein! <lacht>
0: Was ist dein Bucketlist-Stück, das du auf jeden Fall noch spielen möchtest? Jesus Christ, Superstar! Und was ist dein Motto?
1: Wir hatten es ja heute schon ein paar Mal. Das Motto: Be yourself. Ganz einfach. Zeig dich, wie du bist.
0: Vertraue auf dich selbst und deine Stärken und du wirst deinen Platz finden. Lieber Detlef, danke schön für dieses wunderbare Gespräch. Ja, und was erwartet euch beim nächsten Mal? Eine Herzensangelegenheit von mir. Denn beim nächsten Mal treffe ich mich mit meinem Herzensmensch Sabrina Reischel. Sabrina hat eine Initiative ins Leben gerufen, die euch durchaus interessieren dürfte. Ein Fitnessstudio für die Stimme. Wie kann man sich das vorstellen? Nun, das wird sie euch in aller Ruhe beim nächsten Mal erzählen. Wenn ich mit meinem Westside Story Wirbelwind Anybody's beim Gespräch zusammensitze und euch in aller Ruhe erzähle, wie wir uns kennengelernt haben, was sie so bewegt und warum sie macht, was sie macht. Also schaltet auch wieder ein und seid mit dabei. Ich freue mich auf euch. Also, bis bald!